0: A veces el deporte nos regala historias que, si uno las analiza, parece que fueran sacadas de un libreto cinematográfico. Que queda difuso el límite entre lo real y lo ficticio. En este caso, vamos a conocer la historia de alguien que, literalmente, murió por los colores: Jacobo Urso. Kickoff. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General en donde en solo 5 minutos contaremos qué fue lo que sucedió aquel fatídico 30 de julio de 1922. Armando una línea de tiempo o siguiendo cronológicamente la vida de Urso, hay que decir que nació en Dolores el 17 de abril de 1899. Con su familia se trasladó de niño al barrio de Caballito y en 1912 empezó a jugar en Alba, hasta que en 1915 pasó a San Lorenzo. En 1916 se dio su debut en primera división con 17 años recién cumplidos. Porque el 7 de mayo de ese año, San Lorenzo recibió a estudiantes de La Plata y le ganó 2 a 1. Con la particularidad de que el debut de Urso en primera fue el mismo día que se inauguró la mítica cancha de Avenida La Plata. Años después, conocido como el gasómetro, un estadio emblemático de nuestro fútbol. El protagonista de nuestra historia era un jugador muy destacado y sobresalía del resto, lo que hizo que fuera convocado a la selección argentina. Acá se da otro hecho histórico. Fue el primer jugador de San Lorenzo citado a la selección para un partido contra Uruguay por la Copa Newton el 24 de agosto de 1919 en Montevideo. El recorrido por la Primera de la Azulgrana no se detenía hasta que llegó aquel frío 30 de julio de 1922. Se jugaba la decimoséptima fecha del torneo de la Asociación amateurs y San Lorenzo tenía que visitar a estudiantes de Buenos Aires en su cancha del barrio de Palermo. El partido transcurría con cierta bravura, como lo definió el diario El Telégrafo, hasta que en una jugada Urso salta a cabecear contra dos rivales y ahí recibe un golpe que le fractura dos costillas. El dolor que sentía era impresionante, le costaba mucho respirar y cuando se pudo incorporar, llegó la primera alarma. Escupía con sangre. La recomendación de los médicos y sus compañeros fue la misma. Jacobo debía abandonar el campo de juego porque así no podía seguir. En ese momento no existía la reglamentación de los cambios, por lo que si él salía, San Lorenzo iba a quedar con un futbolista menos. Urso no quiso que eso suceda, pidió un pañuelo para ponerse en la boca y frenar la hemorragia y siguió jugando. Los de Volvo ganaron 1 a 0 y una vez finalizado el partido, el nacido en Dolores quedó tendido en el piso. No podía moverse por motus propio y de inmediato fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde el diagnóstico fue lapidario. Le habían fracturado dos costillas y eso hizo que una le perfore el riñón derecho. Y antes de conocer cómo continúa la historia, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, puedes seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. Jacobo Urso quedó internado y fue operado dos veces. A lo largo de una semana hubo momentos en donde parecía que su salud se restablecía y mostraba una mejoría, pero luego volvía a empeorar. Tenía 23 años cuando, siendo las 18 horas y 5 minutos, falleció en la Sala 4 del Ramos Mejía el domingo 6 de agosto de 1922. Fue velado en su casa de Beauchef 811, en el barrio de Caballito. Las crónicas de la época hablan de que el cortejo fúnebre que acompañó su féretro fue de 7.000 personas. El mismo salió del Estadio de San Lorenzo, donde sus compañeros portaron el ataúd y lo hicieron dar una vuelta olímpica hasta el Cementerio del Oeste, hoy Cementerio de la Chacarita. El cuerpo permaneció allí durante unos años hasta que finalmente fue cremado y hoy sus cenizas descansan en un busto de él, dentro del Museo del Club ubicado en el Estadio Pedro Videgain. Justamente un lugar que lleva su nombre, en donde se conserva la memoria y la historia de San Lorenzo. Muchas peñas del club lo homenajean, incluso unos meses después de su fallecimiento, en Saladillo se fundó un club que fue bautizado Jacobo Urso. A 100 años de su paso a la inmortalidad, queríamos recordar a quien dio su vida por los colores que amaba. Mi nombre es Diego Celonca y los espero en el próximo episodio de Kickoff.